0: Bienvenidos al Mole Tour, donde cuatro amigos analizarán el deporte más bello del mundo, el fútbol. Estamos en una edición especial donde hablaremos de la selección mexicana con sus dos triunfos en los amistosos que lo colocan en, en el top 10 del ranking FIFA. Eh, estamos con mis amigos Alan, Benji y Memo. ¿Qué tal, chavos? ¿Cómo están?
1: Encantado de volverlos a escuchar.
0: Y vaya que fue una, una jornada muy intensa, sorprende México como a veces juega mal o no logra definir, pero aún así logra sacar los resultados, como fue en el primero contra Corea del Sur, ganando 3-2 en un partido donde pudo haber goleado 10-0, pero bueno, no estuvo la, la mala suerte. Estuvo la buena suerte ahí del, de su lado, así que pues a darle.
2: ¿Cómo andamos aquí regresando para analizar los magníficos partidos de la selección? ¡Qué, qué bárbaro! Es toda una fiesta esta selección mexicana. ¿Qué? A pesar de todo, sigue sin perder con el Tata Martino.
0: Sí, es increíble cómo lo ha sacado los resultados. Y, y pues va que vuela para, para recatar. Y más que nada por la eliminatoria que... Que va a ser con CACAF, pues va a ser un rival muy, unos rivales muy, muy fáciles. Y pues ver si se consigue la, la Copa Oro también el próximo año. A repasar primero el partido de, de México contra Corea del Sur, y me gustaría saber sus opiniones, qué piensan de México, qué le falta, qué, qué necesita este México para ser más, más contundente.
2: Empezamos perdiendo con el portero.
3: Concuerdo con eso, ¿eh? ¿Eh?
0: ¿Creen? ¿Creen de verdad que Hugo no, no merece el llamado a la selección?
3: En el capítulo pasado yo le dije manos de Mantequilla, así que... Así <risa> está la cosa.
0: Sí, fue un, un 4-3-3, que es... ...por lo regular lo más recurrente de, en los últimos años... ...no solo con el Tata, también con Osorio... ...y ver la alineación con, con Hugo González en la portería... ...Jesús Gallardo, Héctor Moreno, Salcedo y el Chaca Rodríguez... ...en la defensa, Córdoba, Álvarez y Rodríguez en el medio campo... ...y arriba el tridente del que todo México habla... Lozano Jiménez y Corona... ...y me gustaría preguntarles a, a ustedes y con Jiménez, el Tecatito y Corona... Eh, ¿Ven un ataque sólido para el Mundial?
2: Yo creo que el ataque del Tecatito, el Chucky y Jiménez por el centro es espectacular. Veo un ataque muy sólido, solo creo que les falta empezar a coordinarse un poquito más como equipo individualmente. Cada quien trae un juego de alto nivel donde muestran en sus clubes semana con semana. Son muy constantes. Están siendo muy constantes. Jiménez es un monstruo dentro y fuera del área. Me impresiona a mí mucho cómo Jiménez creció su nivel futbolístico... ...porque ya no solo es un rematador. Jiménez te genera, Jiménez se bota... ...Jiménez sabe jugar el balón. Y el Chucky, pues no se diga, desde Pachuca... ...tuvo un bajón muy fuerte la temporada pasada cuando llega el Napoli... ...y ahorita volvió a agarrar nivel, volvió a agarrar const constancia y pues el de Catito lleva jugando en el Porto espectacular, dos, tres temporadas, no por nada fue uno de los mejores jugadores de la Liga de Portugal siento que es un ataque muy sólido, que se llega, van a llegar muy bien a Qatar si siguen jugando como están jugando y solo les falta conectarse en conjunto, se generaron muchas jugadas en el partido contra Corea, jugaron muy bien, faltó la definición
1: Para mí el ataque el ataque de la selección pues, es lo, es lo mejor que tiene, la, la, la verdad. De allí en fuera, eh, todos los demás quedan un poquito a desear. Si bien desarrollan un buen, un buen juego de conjunto o individual en sus clubes, con bueno, la selección se nota claramente que no, que no dan el ancho para estar jugando con la selección. Y este partido lo demostró. Las facilidades que presta México en ciertas zonas del campo, es como es una, es una señal de alerta que debe tener en cuenta el Tata Martino en sus próximas convocatorias. Si es que quiere llegar con un mejor cuadro para todas las competencias que se le vienen a la selección. No sé qué, qué opinan los demás, pero siento que se deben reforzar otras líneas. Y el ataque,
3: el ataque es intocable en este momento.
4: Yo creo que, como bien lo comentan ustedes... Lo más fuerte de México ahorita es el ataque con ese tridente que creo que a todos nos, nos ilusiona. Pero como dicen, la defensa de México ha dejado mucho que desear. Por más centrales que intenta probar el Tata Martino, Moreno, Araujo, Salcedo, en su momento Romo, Álvarez. Creo que todavía ahí no le, no le haya la fórmula.
3: Yo, yo veo que la línea más débil de México no es la, no
2: hubo medio campo. En el partido contra Corea no hubo medio campo y en el partido contra Japón, menos. Este Edson Álvarez es muy buen jugador, pero desde mi punto de vista, él es central alto y que juega otra posición, que la intenta, sí, pero no llena lo que veníamos acostumbrados de un Héctor Herrera, de un Andrés Guardado, que podían jugar esa posición y se veía un cuadro más seguro. Yo siento que ahí pudo haber metido a Charly Rodríguez como contención y haber aventado otros, otro extremo, otro, alguien por otro lado. Pero Edson Álvarez no termina de convencer, estuvo muy perdido, no se encontró en el campo y la selección lo pagó. La defensa me parece bien, me parece una defensa fuerte. Gallardo juega esa posición y la conoce perfecto. El Chaca ha venido desarrollando un muy buen juego con Tigres. Héctor Moreno, da muy, deja que desear, pero es de los centrales más seguros que tenemos. Y yo creo que ahí sí podrías meterle a Edson Álvarez para reforzar la defensa, o a un Romo que sabe jugar muy bien la posición. Pero sí la media cancha para mí es ahorita lo preocupante. Porque después de, de
1: guardado de Héctor Herrera, en verdad, ¿a, ¿a quién va? la selección a quién tiene, porque los, los más destacados juegan en, en la selección sub-23 y tienen otro proceso, pero en la mayor, ¿quién, ¿quién va a ocupar ese lugar? ¿Quién se va a convertir en un referente del medio campo mexicano? Si
0: sí, no es el momento ya para darle ese empujón a los chavos. Sí, sabemos de la sub-23, pero eh, en estos procesos también les va a ayudar mucho a los jóvenes para crecer y afianzarse en el puesto de convocatoria en la selección mexicana, ¿no?
3: De momento la prioridad van a ser los Juegos Olímpicos con los Sub-23, pero
1: de ahí en fuera la siguiente competición que se viene para la selección mayor es la de, juego, la de los Juegos de la Copa Oro, un torneo molero, y de ahí en fuera seguir con las eliminatorias del hexagonal final. No, creo pues ya que no ya haya... podemos... No, ya no se puede experimentar no, en ese momento.
0: Ya no podemos decirle molero a la Copa Oro, porque siempre termina decepcionando de una u otra manera la selección Si, no se, gana
1: con ayuda, si no se gana con ayuda arbitral ¿Sí? o con cosas así.
2: Que México jugando bien, no hay selección que le gane, ni la reforzada selección de Estados Unidos le gana a un México jugando bien. Eh... Se al aire y nos vemos de aquí a la eliminatoria para que vean que México no va a perder y va a pasar caminando y la copa ahora se la va a llevar sin ningún problema ahí está, puesta sobre la mesa
1: si sí, sí, Estados Unidos o Jamaica o Costa Rica no dan la sorpresa México campeón
0: pues no es tanto pienso... que den ellos sorpresa es que la selección mexicana baja mucho de nivel y le termina costando esos partidos ya estamos acostumbrados a eso así que pues no sé qué esperar de esa selección que bueno, al menos el por el momento lo está haciendo de buena manera.
2: Yo la pongo. Desde hoy a que México no pierde ni en la eliminatoria mundialista ni en la Copa Oro.
4: Pienso que hablando de la actualidad de, este, de las elecciones de CONCACAF, creo que México es de las más regulares. y También siento que no, no va a tener ningún problema para
3: para ganar la Copa Oro y avanzar eh, para de cara al
0: Mundial. La suerte ha estado de su lado de la selección mexicana. Recordemos cómo le estaba dando el baile Japón en el primer tiempo y cómo eh, con una mala suerte iban perdiendo contra Corea del, del Sur. Así que por lo menos la suerte le ha ido a su favor en, en estos do, dos últimos partidos y en el año, ganándole también a... Holanda y a Guatemala y ver cómo eh, resuelve la el eliminatoria el, el próximo año y, y la Copa Oro. Recordemos que el Mundial de Qatar no se juega hasta diciembre del 2022, así que prácticamente le quedan dos años completos a la selección para ver qué jugadores son los que necesitan ir a ese torneo de, de calificar al Mundial y, y ver qué ¿Qué plantilla pues, es la correcta para ir a un Mundial?
3: Yo creo que una base muy
2: importante para la plantilla que va a ir a, a Qatar 2022 es la que va a jugar Juegos Olímpicos. Yo siento que hay mucha calidad de gente en la Sub-23 que ya debería o ya tendría que estar jugando en selección mayor, que sí ahorita le van a dar prioridad al proceso al proceso olímpico, y creo que si a México le va bien en los olímpicos y en la este tiene una muy buena base para Qatar. Hay mm. gente que juega muy bien, desde mi gusto yo creo que, por ejemplo, delanteros Alexis Vega viene volviéndose un jugador regular, en selección ha mostrado se ha mostrado bien. Y así podríamos mencionar varios de la sub23 que traen buen nivel para estar jugando ya en una selección mayor y que deberían estar jugando en una selección mayor ya.
1: Sí, pronto vamos a ver a gente como Alexis Vega Que puede jugar como un, un volante por, por izquierda o por derecha Como un mediapunta, un delantero fijo Un poco al estilo de Jiménez que ya se vota un poquito más al medio campo Y reparte la pelota Gente como Cristian Calderón que viene sorprendido desde que estaba en Icaxa También Fernando Beltrán que a mi consideración po Podría ser el nuevo referente del medio campo en la selección Si es que el tiempo así lo
0: permite Primero que se afiance con la titularidad en Chivas, porque con Bucetich el nomás no, no juega.
2: El nene Beltrán... Hijo de Venía jugando bien y lo sentaron bien gacho en Chivas.
0: Nada más que no se deben de confiar con los olímpicos, porque... El... recuerdan que en el Río del 2016 tenían a Pizarro, a Chucky, a Oribe, a Talavera, y les fue terrible... Y en el Mundial Sub-20 también les fue de la patada. Así que no, no se deben de confiar mucho con esta selección Sub-23. Porque de repente dan unas sorpresas. Pero bueno, tienen buenos jugadores. Nada más que mientras se acoplen correctamente, bienvenidos a la selección.
3: yo tengo una pregunta para todos
2: ustedes, el resultado el 3 a 2 contra Corea, es un resultado justo para México, merecía más, merecía menos es circunstancial ¿qué creen que fue ese resultado? ¿un espejismo?
0: Por como venía jugando merecía merecía más Pero sí,
1: probablemente unos dos goles más ¿no?
0: con algunas arreglos en defensa, probablemente vaya bien la selección va buen por buen rumbo
4: Sí, merecía más totalmente, creo que el primer tiempo fallaron 3, 4 opciones de gol y, y creo que pudieron haber sido al menos 2 goles más para esta selección
1: Corea iba, iba, no, iba a jugar a no desgastarse mucho se dio toda la iniciativa del juego. Que aprovechó las oportunidades que tuvo. Sí, pero... Ahí está, el, ahí está el resultado. La poca consistencia de la selección. Pudo haber hecho mayor el resultado. Un resultado más abultado. Para dar el golpe de autoridad.
0: ¿Y qué decir contra Japón? usó cambios en, en la alineación titular. Ver... Ochoa la, regresa a la portería. Gallardo se mantuvo, igual que Moreno. Araujo y Jorge Sánchez. Arriba, en, en medio campo, eh, Rodríguez, Romo y Pineda. Y arriba Pizarro, Jiménez y Lozano. Lo que me gustaría preguntarles es: ¿Pizarro de verdad es un extremo? ¿No, no debería haber un cambio alineación para por lo menos ayudarle? Porque eso no, no es su posición natural.
3: Es que Pizarro es un jugador que en realidad tiene una
2: posición, o sea, lo hemos visto jugar en muchas partes del campo y la verdad Pizarro, bueno, a mi gusto no me termina de convencer y no termina de explotar eso que se supone que podía jugar. Es un comodín para, para el Tata, desde mi punto de vista es un jugador que te puede jugar relativamente bien cualquier posición del medio campo para arriba, pero no es un jugador que termine de mostrar lo que tanto se hablaba de él.
1: Creo que a Pizarro lo que más le afecta es jugar en la MLS, donde eh, si bien la, las defensas de, de esos equipos allá no son lo, lo más fuerte, sino el ataque, termina siendo la, la realidad de la selección. Cuando te enfrentas a un buen rival, ya lo vimos también, los partidos amistosos contra Argelia, pues ahí se vio claramente el el bajo nivel que tiene que tiene este jugador, que ya no ha sido el mismo desde que desde que
3: salió a Monterrey. Tiene este pizarro tiene mucha calidad, pero creo que sí
4: la liga en la que está no le ayuda nada, la verdad. Y también creo que la la alineación del Tata Martino lo perjudica porque él no como tal no es un extremo él no puede cumplir una función como de desbordar por la banda como lo hace Tecatito o Chucky creo que él tiene que jugar atrás del 9 o, a, o al lado de, del contención porque creo que en esa posición lo, lo están matando
2: o sea estamos hablando de que la posición de, de Pizarro tendría que ser de 10 o de un falso pivote Sí. Sí,
1: probablemente llegue como un, En un 4-5-1 podría encajar muy bien, pero en un 4-3-3 se ve fatal ahí. Igual lo mismo que le pasó a Córdoba. No llegan a comprarse el mismo sistema de, de juego. Están perdidos en la selección.
0: Sí, a Córdoba. Es medio por izquierda, casi casi lo pone de contención. No, no va a ser la misma. Eh, la misma cuenta, no va a tener la misma. El mismo potencial que tiene cuando juega como medio por izquierda. Y aquí lo que sorprende es que Ochoa no jugó los dos partidos cuando era el titularazo del, del Tata. Esto quiere decir que bajó el nivel de Ochoa, que va a haber una competencia con Talavera o nada más fue por simple estrategia y eh, para las Copa Oro y las eliminatorias va a ser el titular es, esencial de, del Tata.
3: Probablemente quiso medir a, a la mayoría de jugadores que llevó
1: para, el, para este ciclo de, de juegos amistosos. Por un lado, Hugo González, que la verdad no acaba de convencernos. Y Ochoa, que es el, el referente actual de la portería. Que así seguirá hasta, hasta el Mundial de Qatar. Si es que, si es que no pasa algo, algo extraño con Ochoa.
2: Yo pienso que el Tata ya está buscando un cambio para Ochoa. No olvidemos que Ochoa hay en este momento tiene 35 años y llegaría a Qatar con 37. Que para un portero no es una edad bien, no es lo mismo los reflejos de un portero de 37 a un Donnarumma, por ejemplo, con Italia que, que tiene que 20, entonces ya es momento de que la selección busque otro portero. Talavera es un portero grande también, entonces creo que tiene que empezar el Tata a buscar más jóvenes que empiecen a suplir esa portería que desde mi punto de vista, para Ochoa es inquitable. Ochoa lo demostró en el partido de hoy, una calidad en selección que muchas veces o normalmente no demuestran en el América.
0: De los llamados jugador selección, que brilla más en, en, la propia, en el propio país que en el equipo en el que juega. casi también le pasa a Edu Vargas, que es más recordado que en selección chilena que en, en los equipos que ha jugado ahí está el brujo Antuna
2: con el con mismo proceso del Tata Martino en selección qué buenos juegos da hoy jugó bien el partido pasado contra Corea, qué buen partido y desaparecido en Chivas
0: Orbelín ha sido uno de los mejores que ha tenido la selección en estos dos partidos
2: el juego de Orbelín de hoy dio mucho que decir yo pienso que Orbelín es un jugador que te da un revulsivo, no un jugador titular para la selección siento que te da más un,
3: te da, te ayuda más entrando de cambio entrando de titular Sí, ¿Usted? probablemente si sí se le vio a Orbelín el, un poco de bajón de juego
1: y como dice Memo, la verdad si a Orbelín lo metes en el segundo tiempo, te puede resolver el
3: partido en dos o tres jugadas.
0: ¿Ustedes llamarían a alguien? O sea, ¿Quién quitarían de esta selección que, que estuvo en estos eh, juegos? Y, ¿Y a quién meterían? Bueno, creo que todos estaríamos de acuerdo que con Talavera. Pero, ¿hay algún otro jugador que meterían en, este, en estos 23?
2: Por a mí me llama el corazón.
0: Y... Ah,
1: ya
2: vas Dale, a empezar. Dime. Sí, a mí me bueno. llama el corazón. Y yo creo que por como cierra el torneo y porque es el portero con más atajadas en las jornadas llevadas a cabo de la Liga MX, le daría una oportunidad a Arteaga de calarse. Porque son partidos que no te llevan a nada, que no sirven de nada más que para ver jugadores. Y si queremos renovar nuestra selección con una selección más jóvenes, hay que empezar a ver porteros jóvenes. Y Arteaga es uno de los porteros más jóvenes titulares en la liga y que ha demostrado buen nivel. Acevedo que ha demostrado buen nivel. Sí, Arteaga oye ya me cambiando.
3: Es que también la otra posición era checar a Arteaga en lugar de Jorge Sánchez. Sí, lo principalmente la, la portería, las posiciones que yo diría
1: Sí, yo también en la portería si no es Acevedo, probablemente ahí estaría Gilberto Alcalá del Querétaro otro, también muy buen portero con edad joven de ahí en fuera, un poquito más abajo está Sebastián Jurado Gudiño del Cruz Azul también pero Creo no hasta por ahí inclu inclusive podríamos, podemos meter a Malagón del Necaxa un poquito más constante Alan mozo
0: Alan Mozo,
3: hey. sí, concuerdo en la lateral.
0: En delanteros, ven a alguien, alguien ahí, JJ. Pues demasiado se desinfló. Que hasta se lesionó.
1: Se lesionó, se desinfló, está desaparecido. Los otros ¿Y delanteros más? que eran promesa, como Ronaldo Cisneros, sí, sí, también. quién hablamos? Se me fue el audio de los delanteros de la selección, a quien podremos cambiar como recambio de Jiménez?
0: Porque es Henry Martin, JJ, porque no creo que el Chícharo ya vuelva a ser convocable. Pues ya estas vamos, hasta metemos a Ormeño, ¿no creen? <ríe> no, ya es de Perú, ya nos lo quitaron, así que... Pero pues en una de esas va, va con buena racha, así que... Bueno, yo sí le daría una mini oportunidad en un amistoso contra Guatemala o Belice, de esas que, que hay al año.
1: ¿De Eso cuando te permite llevar jugadores de la Liga MX. Sí,
0: porque delanteros, pues no, ha, no hay tanta variedad, que de hecho si lo analizamos bien, no hay tanta variedad para, para la selección mexicana, pero los jugadores que están ahorita lo están haciendo. Bien, es, parece que están yendo a su pico de jugabilidad como lo es el Chucky Lozano, eh, Jiménez, el Tecatito y ver si vuelve a sumar minutos Herrera y Guardado veremos si logra llegar bien a, a, al Mundial y si alguien se lesiona, sí sería una preocupación muy fuerte el encontrar quién sería ese Recambio, más que nada en contenciones y, y defensas. Pero bueno, viendo cómo le están, están haciendo otras selecciones, el recambio les está costando bastante como a selecciones de Alemania, de Chile, de Colombia. Pero por el momento México va de buena manera. Ahorita está en el lugar 9 si no me equivoco a no ser que pierda Argentina, que no creo, va ganando 2-0 en este momento, y piensa en, en lograr estar en el bombo 1 en el Mundial si logra calificar, que eso sería de una gran ayuda, mientras no le pase lo que pasó en 2006, cuando eran cabeza de series y aún así hicieron un torneo desastroso. Y aquí mi pregunta es... Qué esperar para el 2021 del Tri? Eh, que siga ganando, que vaya a encontrar algún problema en Concacaf o que logre hacer un, un año extraordinario como en el 2011 y 2012 que ganaron Copa Oro eh, y medalla olímpica. Lo principal es que no se lesione en Héctor Herrera ni Guardado
1: porque de allí en fuera. La media cancha no tiene, no tiene recambio.
2: Bueno, yo tengo una duda. Cambiando un poco el tema rápidamente y radicalmente. ¿Y la Confederaciones?
0: es? Mm, pues
2: creo que ya se murió el torneo, ¿no creen? ¿Cuándo se va a jugar o no se va a jugar?
0: Pues como se aplazó todo, a lo mejor se juega a principios del 2022.
3: ¿Creen que México llega a confederaciones? Sí. Sí, no. yo creo que sí.
0: Aquí el problema es ver si se juega, por cómo se ha aplazado Copa América y la Euro, pero si se logra jugar como va a ser el Mundial de Clubes en principios de febrero, pues sería un buen, una muy buena prueba para definir el nivel a nivel mundial de, de México y no solo en amistosos.
3: A nivel de selecciones, pues me imagino que como todo está aplazado,
1: 2021 llega la Euro, llega la Copa América, se juega también la Copa Oro, creo que también hay eliminatorias en los demás continentes.
0: Sí, inician en Europa
1: Sí, creo que aquí el, aquí lo importante es este para la FIFA cómo organizar esos torneos importantes como lo como es la confederaciones el propio Mundial de Clubes y no sé creo que estaban se estaba
3: organizando volver a hacer el torneo de la Liga de Naciones pero de CONCACAF
0: No, sí si sí, dicen que es una, una pérdida de tiempo y de desgaste en los jugadores de Europa, ahora con las de CONCACAF, no. Ese es un torneo más que molero.
2: No le metan más juegos de CONCACAF, por el amor de Dios.
0: <ríe> Bendita CONCACAF, no te mueras nunca.
1: Lo bueno que se reparten las elecciones más malas contra las más malas, y México juega con los mismos de siempre, los los supuestos más fuertes de, de la región y que hay que se en todas las elecciones.
0: Pasó lo mismo igual sí. que en la
1: Copa de Campeones de la CONCACAF
0: y la Liga de... ¿En CONCACAF? qué me gustaría dar un mini análisis porque vimos que Estados Unidos goleó eh, a Panamá, así que ustedes me pueden decir si no es de temblar porque México también ha ganado a las elecciones fuertes, pero ya es para darle una pequeña observación a, a Estados Unidos, o no hay que preocuparse al 100% todavía.
2: Yo solo responderé con, jugo contra Panamá. ¿Quién trae en Panamá ahorita que, que digas, uy, puede jugar bien? Nadie. <ríe> pues
1: a Panamá también le está costando el recambio generacional. Es una
0: selección un poco mayor. Sí, no, no es sorprender que, que los golean gacho. Y bueno, veremos si Estados Unidos logra, con esa plantilla joven y, y europea, eh, lograr llegar a, a grandes cosas y regresar a un mundial. Porque quitándolo ellos, que tampoco no son tan gran Tan gran este problema que. ¿Qué selección podría darle pelea en la Concacafa a México? ¿Costa Rica? Costa
1: Rica, probablemente. Mm, déjame pensar, Estados Unidos, tal vez. De mera casualidad, Honduras, que sabemos que a la selección siempre se le complican a estas elecciones del Caribe y de Centroamérica.
3: De allí en fuera, México no tiene como se ha dicho siempre, no tiene rival en la, en la
0: zona. Ya lo veremos. Y pues bueno, este fue el Moletour, eh, edición mexicana Edition, así que esperemos si les haya gustado. Eh, mañana eh, tendremos el análisis preciso de la Liga de Naciones de Europa y de las eliminatorias de Conmebol que van a estar muy muy picantes, así que esperemos que nos oigan mañana y pues gracias por escucharnos.